0: Op deze zondag tussen Pasen en Pinksteren openen wij het woord van God bij de brief aan de Hebreeën. Wij lezen uit het twaalfde hoofdstuk, vers 18 tot en met 29. Terwijl vers 18 tot 24 de tekst is voor de preek. Dus de schriftlezing is vers 18 tot 29, de tekst, vers 18 tot 24 uit Hebreeën 12. Hebreeën 12, wij lezen dus een stukje van een preek. Want dit is eigenlijk een preek die is voorgelezen in de gemeente van de Hebreeën. En het slot van de preek luidt als volgt. Hebreeën 12, vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, de Sinaï, en tot een brandend vuur, tot donkerheid... Duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden... want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt... zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk... Dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen... die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen... die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging... dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen... die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen... Mozes, veel meer zullen wij niet ontkomen... als wij ons afkeren van hem... die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen... Aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Wat een prachtige psalm, hè, gemeente? Daarom heb ik hem al mee eens geheel laten zingen. Prachtige melodie. Prachtige woorden. Waar denkt u aan bij deze psalm? Iemand zegt, ik denk aan Jeruzalem, aan Sion, het Oude Testament. De berg, de stad, de tempel waar God woonde. Dat is ook zo. Zo is de psalm ontstaan. Iemand anders zegt, ik denk aan het nieuwe Jeruzalem. Want we eindigen met de blijde zangers... En de speellieden op de harp en de simpel en dan denk ik altijd aan wat komen gaat. De stad met de twaalf poorten, het nieuwe Sion, het nieuwe Jeruzalem. Dat klopt ook, zit er ook in. En je mag het ook zingen met het oog op wat we hier vanmorgen met elkaar mogen beleven. En wat op heel veel plaatsen in Apeldoorn en in Nederland en op de hele wereld gebeurt. Daar stromen mensen samen op één plaats. En daar laat God zijn gezicht zien. Dat zongen we toch? Psalm 100. Kom nader voor zijn aangezicht. Kom in zijn aanwezigheid. Eén van de kinderen zegt, ja maar ik zie God toch niet. Nee, God is ook niet... Zichtbaar met onze ogen. Maar via onze oren hoor je van hem. En zo komt er toch een beeld tot stand. Van wie God is. Als je naar de kerk gaat... is er altijd iemand eerder dan jij. Je bent nooit de eerste. God was er al. Maar twee of drie... In mijn naam bij elkaar zijn. Daar ben ik. Kom. Dat is het thema. Nader voor mijn aangezicht. En daar hoor je verlangen van God in. Hij is het die je wil hebben in zijn aanwezigheid. Wie je ook bent. Doorgewinterde kerkganger. Toevallige gast. Misschien wel verbonden via de livestream. Toevallig. Kom. Kom. Nader voor mijn aangezicht. Dat is reden tot verootmoediging, tot verwondering. Maar we staan ook stil bij verzoening en verwachting. Vier woorden, vier V-woorden. Verootmoediging, verwondering, verzoening, verwachting. En dat allemaal vanwege de tekst Hebreeuw 12, vers 18 tot en met 24. Dat is best een lang gedeelte... Maar het valt in tweeën uiteen. En dat helpt denk ik al met het luisteren. Het gaat over twee bergen. Twee bergen. En kinderen, als je tekent... dan zou je inderdaad twee bergen kunnen tekenen. Eén berg, die is heel donker, die is zwart. Dat is de berg Sinaï. En die tweede berg, dat is de berg Sion. En als je nou kleurtjes bij je hebt... dan mag je alle kleuren gebruiken die je bij je hebt vanmorgen. ...om die berg te tekenen, want het is een berg die sprankelt. Sinaï is donker. Sion is licht, sprankelend. De eerste gedachte van de preek is verootmoediging. Het gaat over een berg. De eerste berg die we tegenkomen in dit gedeelte is vers 18 Tastbare berg. Tastbaar betekent hier concreet. Je kunt hem aanwijzen. Tastbaar. Wie wel eens in de Alpenlanden geweest is... en aan de voet van een Alpentop gestaan heeft, van zo'n berg... die voelt zich heel klein. Oh, wat indrukwekkend. Dat was de Sinaï ook voor Israël in het Oude Testament... Wij vallen, gemeente, binnen, binnen in deze preek, in deze brief in de, in de Bijbel. Het is een preek, dat kun je weten vanwege uh, hoofdstuk 13, waar staat dat dit een woord van vermaning geweest is. Het is dus een preek die gehouden is. En de gemeente die is samengekomen, die luistert naar deze preek, heeft gehoord over Christus, die meer is dan de engelen, meer is dan Mozes... meer is dan aaron, meer is dan het heiligdom... en dan helemaal aan het eind van de preek, zo'n beetje bij hoofdstuk 12, 13... wordt het concreet, worden de toepassingen gemaakt naar het leven toe. En als we bijna aan het eind gekomen zijn... neemt de schrijver ons nog één keer mee naar het Oude Testament. Naar de Sinaï. En de Sinaï, dat is een berg waar dreiging van uitgaat. Ik heb speciaal die tekst gelezen in Exodus 20. Na de tien geboden, wij knippen die tien geboden uit Exodus 20 en we horen ze iedere zondag. Maar die woorden zijn tot Israël gekomen in een context van geweld, van donkerheid, van storm en dreiging. God neemt de gemeente van de Hebreeën en God neemt de gemeente van Apeldoorn vanmorgen mee. Eerst naar de Sinaï, naar de tastbare berg. Je zou kunnen zeggen, ja wat heb ik met de Sinaï te maken, want dat is toch oudtestamentisch. Daar heb ik toch niks mee? Nou, God neemt ons mee in deze kerkdienst allereerst naar de Sinaï. Kom eens mee, kijk eens naar die berg, wat gebeurt daar? Er worden zeven dingen genoemd. Kijk maar in uw Bijbeltje. We lezen over brandend vuur, over donkerheid, over duisternis en over stormwind. Dat zijn natuurelementen. En die vormden de begeleiding van de woorden van God die Mozes ontving. Er is meer gezegd dan de tien geboden, maar dat was een beetje de kern. Het volk van Israël is verlost uit Egypte en de eerste halteplaats is dan de Sinaï. De Sinaï, daar wil God zijn volk ontmoeten en daar treedt hij in het verbond met hem. En dat gaat gepaard met deze verschijnselen. Nou, waar denk jij aan? Als je aan vuur denkt en aan duisternis en aan stormwind en aan donkerheid. Dat is toch iets om van weg te gaan, om voor te beven. U kunt dit allemaal nalezen in Exodus 19 en in Deuteronomium 4. Er gebeurt nog meer, vers 19. We horen ook bazuingeschal, dat is het gesal van de chauffeur. En het geluid van woorden, dat is de stem van God die spreekt. God hebben ze niet gezien bij de Sinei, maar ze hebben hem wel gehoord. Indrukwekkend. Zo indrukwekkend dat ik lees in mijn Bijbel en dat wij horen vanmorgen: dat de mensen die dat hoorden, die smeekten: hou op. Laat het niet meer zijn. Ze smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden... want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Dat is indrukwekkend. Zelfs als een dier, vers 20, de berg Sinaï aanraakt... moet het gestenigd of gedood worden, met een pijl doorschoten worden. Dat is de Sinaï. Dat is de plaats waar God voor het eerst zichzelf openbaart aan zijn hele volk. En als u zegt, ja, Mozes dan. Mozes, dat was toch de man met wie God vertrouwelijk omging. Je had een streepje voor, zou je zeggen. Ja, dat was de, de persoon aan wie God zijn, zijn, zijn wet bekend maakte. Hij functioneerde als een soort middelaar tussen het volk en tussen de Heilige God. Nou, kijk eens in vers 21... Wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat zelfs Mozes moet zeggen. Ik ben zeer bevreesd en ik sta te trillen. Ik ben bang dat ik sterf. Dat is zo doorgaat. Gemeente, die berg Sinaï is niet te benaderen. Je zou het kunnen vergelijken met schrikdraad. Hè? Schrikdraad, dat... Wordt soms gespannen om een weiland tegen indringers te beschermen. Oh. God heeft rond de Sinai ook een, een draad gespannen. Hier kun je niet verder gaan. Hier woon ik en dat is om te huiveren. Wie kan God zien en leven... En zelfs als je God hoort spreken... sta je te trillen. Hoe heilig en onzagwekkend is God. Ik dacht aan Psalm 68, ik lees het u voor. Koning Krijker van de aarde, zing voor God. Zing psalmen voor de Heren die rijdt door de hemel, hemel der hemelen. Zie, hij laat zijn stem klinken met macht. Geef macht aan God... Zijn majesteit is over Israël. En zijn macht tot in de wolken. O God, u bent ontzagwekkend Vanuit uw heiligdommen. Huiven. En beef. Dominee, dat is oude testament. Ja, maar waarom staat dit nou in de Bijbel? Waarom moet die concrete gemeente van de Hebreeën dit horen? Had het toch ook uit kunnen laten? Dat is toch verleden tijd. Waarom is dit een onderdeel? Waarom hoort de Nieuwtestamentische gemeente van Jezus Christus dit te horen? Wij moeten weten gemeente, ook wij moeten weten hoe het eraan toe ging. Wie God is. Je kunt niet zomaar bij hem komen. Bij de Sinaï niet. En trouwens later ook niet. Hè? Want wat gebeurde er later? Dat is allemaal op de Sinaï bekendgemaakt. Maak een heiligdom, heeft God gezegd tegen zijn volk. Maak een heiligdom. Eerst is dat die mobiele kerk, die mobiele tent, de tabernakel. Later is dat de tempel. Maar dat was ook een plaats waar je niet zomaar kon komen. Oké, okay? je kon iets dichterbij komen. De voorhof. Dat was de plek waar de gewone man en de gewone vrouw kon komen, maar verder niet. In het heiligdom kwam de priester. De God van de Sinaï is de God van de tabernakel, is de God van de tempel, is de God van zijn gemeente, is de God van de Victor Kerk. Ik weet niet hoe het bij u is en hoe het bij u leeft. Maar dat besef, gemeente, dat is bij mij echt niet op de voorgrond aanwezig. Bij u wel? Het besef dat wij te maken hebben met een God... die zich op de Sinei openbaart als heilig, als anders. Bij wie niet zomaar. ...aan kunt komen lopen. Hebreeën 12 zegt... ...de God van de Sinaï... ...dat is geen andere God... ...dan de God van de Sion. God van Jeruzalem. Weet je wat nou zo bijzonder is? Dat u hier kunt zitten... ...dat wij hier kunnen komen dat Sion een plaats is waar God woont. Wat de schrijver van deze brief wil... is het meer van het Nieuwe Testament... ten opzichte van het Oude Testament laten zien. Eerst de Sinaï en daarnaast vers 22 de Sion, de berg Sion. Dan gebruikt hij hetzelfde woordje, kijk maar. U bent niet... ...genaderd tot de tastbare berg, dat is vers 18. Maar uw gemeente, concrete gemeente van de Hebreeën, ...concrete gemeente hier in Apeldoorn... ...u bent vanmorgen genaderd tot de berg Sion. We zijn niet bij de Sinaï. We zijn bij de Sion. En die is toegankelijk... De stad Sion biedt een vriendelijk welkom. Kijk maar, je mag komen tot de stad van de levende God. Je mag er tot toenaderen, naderen. Zegt vers 22. Hij wil wonen. Onder ons. Bij ons. En ik hoef niet weg te rennen. Ik hoef niet te verstijven van schrik... Dit maakt me klein, verootmoedigd. Dat is dat, klein. Dat je je onwaardigheid voelt dat je in de nabijheid van God mag komen. God bemint de poorten van Sion, zongen wij met Psalm 87. Dat betekent dat de plaats waarvan God zegt, daar wil ik wonen, dat dat een plaats is waar hij aanwezig is. Natuurlijk, als je stille tijd houdt, of als je met een groep mensen de Bijbel opent, daar is God ook met zijn geest. Maar het is anders dan de kerk, het is anders dan de samenkomst van de gemeente. Daar nader je tot God en daar is Hij. Op een nadrukkelijker manier dan waar dan ook. Gemeente, dat maakt me klein. Als ik besef dat ik nu in de aanwezigheid ben van de levende God. En we zullen horen wat het allemaal inhoudt. We zijn genaderd tot de berg Sion. U nadert vanmorgen tot de berg Sion. En daar spreekt God. Daarom zegt de auteur in vers 25 ook... Let erop dat u hem die spreekt niet verwerpt. God sprak op de Sinaï... En je verstijfde van schrik. Maar op de berg Sion spreekt God ook: Verwerp hem niet. Keer je niet af van de stem van God. Luister verder. Dan breng ik bij de tweede gedachte: die van verwondering. Weet jullie nog, kinderen, die twee bergen? Die zwarte, donkere berg, Sinaï. En daarnaast Sion, die berg met allemaal kleuren. We gaan eens dichterbij komen, nog dichterbij komen. Wat houdt dat dan in, dat je mag naderen tot de berg Sion? Ja, dat woordje naderen, dat is een heel bijzonder woord in de brief van de Hebreeën komt heel veel voor. En het werd in het Oude Testament gebruikt voor de priesters, die mochten naderen in het heiligdom... Maar weet je wat zo bijzonder is? Het woord naderen wordt hier gebruikt voor de gemeente. Die samenkomt. U en jij. Wie je ook bent. En of je nou zin had om hier naartoe te komen. Of helemaal geen zin had. Met verlangen in je hart. Of omdat het moet. God zegt tegen u. U bent genaderd. Wat de priesters destijds deden mag het gewone volk vandaag doen. Naderen. En je wordt niet gefouilleerd bij de ingang. Maar je mag komen zoals je bent. In zijn nabijheid. Misschien helpt dat ook. Hè? Als je nou te strijden hebt, soms met gedachten van... ja, naar de kerk gaan, naar de samenkomst van de gemeente gaan. Heeft dat zin... Het moet. En de enige reden waarom je zou moeten gaan... is ook omdat je ouders misschien zeggen... of omdat je het van jezelf vindt... ja, je moet gaan. En misschien zou het helpen hè, om, om dit nou eens te bedenken. Je nadert tot de berg Sion. De Heere verlangt ernaar om jou zonder verlangen te ontmoeten. Hij roept je in zijn nabijheid. En het wordt nog heerlijker. Het wordt nog heerlijker. En nu gaan we de elementen vanaf vers 22 met elkaar bekijken. Bij de berg Sinei waren er zeven. En nu zijn er acht. U bent genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God. De Sion is belangrijker in de Bijbel dan de Sinaï. Want bij de Sinaï moest het volk niet rusten. Sion, dat was de plaats van Gods rust. En daar mocht het volk tot rust komen. Sion lag ook in het beloofde land, later Jeruzalem. De Sinaï, niet. De Sion, dat was de plaats die God had uitverkoren. En dat beeld van de Sion wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt voor de gemeente. Later nog weer voor het Nieuwe Jeruzalem. U bent genade tot de berg Sion. Dat is de gemeente. En maak dat maar heel concreet. Zoals je vanmorgen bent opgekomen en om je heen kijkt. De stad van de levende God. Ja, maar zegt iemand, dat komt toch allemaal nog een keer... Dat is toch allemaal toekomstmuziek? Nee, nee, nee. Wie door het geloof aan Christus verbonden is, is een burger van het hemelse Jeruzalem. Jeruzalem is onze moeder, zegt Paulus. Ons burgerschap is in de hemelen. Wij komen hier samen op de aarde. Stad van de levende God. Je mag er naderen. Het hemelse Jeruzalem. Ja, zo staat het er, ja. Daar woont de levende God. Maar wat wil de schrijver duidelijk maken? Het hemelse Jeruzalem is ook op aarde. Daar waar zijn gemeente samenkomt, daar is de hemel op aarde. Of gelooft u dat niet? Denkt u dat als wij samenkomen, dat het alleen maar een kwestie is van mensen? Dus dominee, zijn kerkeraad, zijn mensen. Zijn organist, ja, dat doe je met elkaar. Gemeente, wat heeft deze samenkomst dan meer dan een gezellige samenkomst in het dorpshuis? Ja, zegt iemand, maar als ik om me heen kijk, zie ik echt alleen maar mensen hoor. Dat is ook zo. Maar als wij samenkomen in Gods gemeente, is er meer. Het is het hemelse Jeruzalem. Het heeft al de trekken van wat straks komen gaat. Er zijn engelen, tienduizendtallen van engelen. Ze zijn er vanmorgen gemeente onder ons. Zoveel mensen zijn er niet. Maar zoveel engelen wel. Engelen die God loven en prijzen. Die eruit zien dat jij nadert tot het berg Sion en in geloof Christus ontvangt. Engelen die begeerig zijn, die verlangen om het wonder van de verzoening te doorgronden. Maar die er niet achter zullen komen. Maar die wel met vreugde uitzien. Als een zondaar breekt. En vlucht tot Christus. Of... Als je God verheerlijkt in je psalmen vanmorgen. De engelen daarin ook vreugde vinden. Ze verheerlijken God immers. Samen met ons. Wat staat er nog meer? Tot een feestelijke vergadering, vers 23. En de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Moeilijk, waar gaat het hier over? Het gaat over mensen die nu reeds in de hemel zijn. Misschien je opa wel. Of je man. Of je kind. Wat zeggen we dan? Als ze in Christus ontslapen zijn, dan zijn ze thuis gekomen. Ze zijn bij Hem. Maar weet u dat er ook verbinding is tussen boven en beneden? Als we in de gemeente, in de samenkomst van de gemeente komen... dan zijn we daar. Waar de gemeente van de eerstgeborenen is. Er is verbinding tussen boven en beneden. Er is verbondenheid met de triomferende kerk. Ik heb wel eens gehoord dat mensen dat ook kunnen ervaren aan het avondmaal. Verbondenheid met degene die zijn voorgegaan. En als iemand zegt, nou, dat, dat, dat kan ik me heel moeilijk voorstellen. Kijk eens een hoofdstuk terug dan. Hebreeën 11, waarom staan al die namen in de Bijbel? Abraham. Abel, Henoch, Sarah, waarom? Ze zijn onderdeel van die grote gemeente van Oude en Nieuwe Testament. Die in geloof gestorven zijn. En wanneer je ingelijfd bent in Christus, ben je samen met hen... Eén gemeenschap. Een feestelijke vergadering. En de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Gemeente, ik, ik zeg het u vanmorgen, ik verkondig het u. Maar het duizelt je als je hierover denkt. Er staat nog meer. Wie nadert tot de berg Sion, komt tot God... De rechter over allen. Wat betekent dat? De samenkomst van de gemeente gaan is niet alleen iets van sociaal zijn. Dat aspect is er ook. In brede 10 lezen we dat we naar elkaar hebben om te zien. Maar er staat hier iets anders. God is de rechter over allen. Ik kom hem onder ogen in de samenkomst. En ik hoor het vonnis. Als ik niet geloof, sta ik schuldig. Met God valt niet te spotten. Hoor je dat in de samenkomst? Jazeker. Het laatste oordeel komt. Het zal wat zijn als je niet bij die feestelijke vergadering hoort. Als, als, als kerkgang iets was... Van het hoort erbij. Maar niet meer dan dat. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? God is de rechter. Over alle, hij weegt. Hij weegt straks in dat oordeel mijn leven. Maar hij weegt ook hier mijn leven. En laten we er niet mee spelen, gemeente. Het zal wel loslopen. God is de rechter over mijn leven. Ik kom hem hier vanmorgen onder ogen. En hij ziet mij zoals ik ben. Hij doet grond mij. Hij kent mij. Hij wijst mijn zonde aan. Hij is de rechter over allen. Dat is toch wel iets om... Van te schrikken, zegt iemand. Ja, Als je daar nooit voor geschrokken bent, is dat wel reden om van te schrikken. Ja, Dat God de rechter is over allen. En dat het zijn in de gemeente ook dit in zich heeft. Dat je je stelt in de lichtkring van Gods woord. En dat het woord van God je mag spiegelen. Zo mag spiegelen dat je misschien tot ontdekking komt... dat er geen levende band is met Jezus Christus. Dat is schrikken. Maar dat is nuttig. Dat is een onderdeel van die samenkomst. Kom nader voor mijn aangezicht. En dan het laatste, wat ik nu even bestil sta: tot de geesten van de rechtvaardigen... die tot volmaaktheid gekomen zijn. Waar gaat het over? Daar gaat over de mensen... Die inmiddels de volmaaktheid bereikt hebben. Die gewassen zijn in het bloed van het Lam. En die ons zijn voorgegaan. Opdat wij volgen. Ik stop hier even. En bij punt 3 wil ik terecht vers 24 behandelen. Gemeente kunt u op grond van wat u nu gehoord hebt... misschien beter begrijpen waarom in Hebreeën 10, vers 25 staat... dat wij de onderlinge samenkomsten niet moeten nalaten. Waarom niet? Je nadert tot het berg Sion. Ja, zegt iemand, maar dat besef je toch niet altijd... Negen van de tien keer zit ik gewoon in de kerk en laat ik er maar over me heen komen. Wat dacht u? Dat het in die tijd anders was? Het valt mij op dat in het eerste deel van Hebreeuw de 12 er opgeroepen wordt tot volharding. Er wordt aangespoord om niet achterop te raken in de genade van God. Blijkbaar was in die gemeente dat een punt van aandacht in die jonge christelijke gemeente. Dat mensen vervlakten. Dat het gewoon werd. Een van de commentaren zei ook... omdat er veel joden christenen zijn geweest... in die, die nieuwtestamentische gemeente... is er misschien ook wel... de gedachte geweest... dat het allemaal niet zo bijzonder was. Want ja... Als je aan de oud testamentische instellingen dacht, dat was nog eens bijzonder. Daar was wat te beleven. Dat zag je, dat rook je, dat hoorde je. En dan kom je samen in zo'n samenkomst. Zo bijzonder was dat niet. En dan horen deze mensen in de preek. Dat die gewone, gewone samenkomst het naderen is tot de berg Sion... Ik kijk even naar mijn jonge mensen. Ik weet dat er onder jullie zijn. En ik snap dat. Want ik heb het ook gehad. Die zeggen, de kerkdienst... het is eigenlijk gewoon saai. Ik zal dat niet zeggen hardop. Ook niet thuis. Maar ik vind het gewoon saai. Ja, wil je iets beleven? Wil je echt een kick krijgen? Dan moet je naar een stadion. naar een theater. Mensen, mensen wat je daar beleeft. Kan ik er niet tegenop, toch? Anderhalf uur stilzitten. Altijd hetzelfde. En misschien zijn er ook wel kinderen hè, die dat denken. Die zeggen ja, de als ik heel eerlijk ben, vind ik de kerkdienst best wel moeilijk. Ik ga mee. Maar ik vind sommige dingen veel leuker. Ik weet hoe dat de kinderen zijn waar iets anders is. Die zeggen: Ja, er zijn best moeilijke dingen, maar. Ik vind het zo fijn om naar de kerk te gaan. Omdat ik weet dat God daar is. En omdat ik weet dat Hij mij ziet. En dat Hij zijn zoon voor mij gegeven heeft. Nou, dat is geweldig. Dank God ervoor dat het zo met je mag zijn. Maar wat als het nou anders is, hè? Dan luister je vanmorgen aan de preek en zegt, ja, dominee, u zit daar te oreren over de, over de samenkomst, maar het gaat allemaal langs mij heen. Ik beleef het niet zo. Die kick, hè? Die je krijgt als je naar een event gaat, een gebeurtenis. Dat is mooi op dat moment en dat is er daarna ook nog even. En daarna ebt het weg. Nee, de kerkdienst is geen gebeurtenis, geen event in de zin van spectaculair. Het gaat altijd weer anders. Het is ergens heel voorspelbaar. weet je, bekering heeft ook te maken met je gedachten veranderen. Als ik iets saai vind, ja dan blijft het saai. Maar laat je gedachten vanmorgen vormen door deze woorden. Wat doen wij hier? Wij komen niet naar een spektakel kijken. Maar we naderen in de aanwezigheid van God. Ik zie hem niet. Hij is de onzichtbare. Dat is ook zo. En toch geloof ik op grond van het woord. Dat vraagt geloof. Dat waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, dat hij daar is. En dat hij je kan aanraken vanmorgen door de heilige geest. Dat maak je nergens anders mee. Er is maar één plaats waar je echt tot geloof kunt komen, gered kunt zijn. en een toekomst kunt ontvangen. dat als je straks de laatste adem uitblaast. dat je thuis komt. Dat is deze plaats. Als je belangrijke sporters of, of muziekhelden. wilt zien of een handtekening van ze wil hebben, dan moet je heel veel moeite doen. Misschien lukt het je om in de aanwezigheid te komen van zo'n idool. Maar jij bent vanmorgen genade tot de berg Sion. Echt, jij bent vanmorgen in de samenkomst waar hij is. Waar hij woont, waar hij spreekt. En nu verder luisteren, want dat is eigenlijk de kern van de preek. Waar gaat het dan om? Het gaat om verzoening is de climax van dit gedeelte, vers 24. We zijn gekomen tot... Nee, we zijn niet in de tempel waar offers gebracht worden. En toch gebruikt Hebreeën 12 wel het beeld van het offer. De middelaar van het nieuwe verbond. Jezus en het bloed van de bespreking. In één woord, gemeente, we zijn op het plaats. Een verzoening geschiet. Hier staat het op het spel, gemeente. Het gaat om je eindbestemming. En de grootste zorg van je schepper is... dat dit leven en je eindbestemming... dat die goed zijn. Want je kunt zomaar de hemel mislopen, hoor. Weet je, dat gaat vanzelf, de hemel mislopen. God mislopen, dat gaat vanzelf, dat zit in ons. We hebben Jezus nodig. Zijn verzoening, zijn vergeving. Waarom mag je vanmorgen naderen zonder schrik en zonder huiver en zonder beven? Waarom heb je een plaatsje gevonden onder dit dak? Omdat de middelaar de toegang tot God gebaand heeft. Je mag naderen tot de berg Sion. Omdat de middelaar Jezus bij de Vader is. We naderen vanmorgen tot Jezus. Kom maar mee. Zo dichtbij. Hij is de middelaar. Van het nieuwe vermond. Hij bemiddelt tussen de vader en zondaren. En hij sprenkelt het bloed, lees ik in mijn bijbeltje, op ons. Er zijn van die cadeaus die liggen achter een etalage. En je kunt er niet bij. En je loopt door de winkelstraat en je zegt tegen je ouders: Ah, mag ik dat hebben? Nee, zeggen je ouders, want dat kost heel veel geld. Het is veel te duur. En je loopt verder. Vanmorgen mag ik u zeggen dat er bloed is. Bloed wat gesprenkeld wordt in de gemeente. Bloed om achter te schuilen. Niet op een onbereikbare plek. Je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft alleen maar te komen uit je huis. En het bloed wordt besprenkeld. We hebben een hoge priester die het werk volbracht heeft. Gemeente, wij zijn niet op de Sinaï, waar je moet werken. We zijn bij de Sion, waar je mag ontvangen. Het is toch een feest? Je mag hier leven van genade. Het zou wat zijn. Als in een land... waar grote tekorten zijn in levensonderhoud... en waar mensen... Rond moeten komen van een minimuminkomen, dat daar een staatshoofd op staat en zegt. Maar ik ga voorzien in alle noden. Het zou toch wat zijn dat in een land waar een ernstige ziekte is en er worden medicijnen ontdekt, dat de president zegt. Nou, deze medicijnen bied ik aan iedereen aan. Gratis en voor niets. Het zou toch wat zijn, dat in de landen waar nu oorlog is, dat daar iemand opstaat die zegt, maar ik heb het middel om de terreur en het bloedvergieten te stoppen. En nu is het zo voor morgen, gemeente. Dat er iemand u in de ogen kijkt. U bent gekomen, jij bent gekomen voor zijn aangezicht. En die zegt tegen je, ik heb geleden voor je. Ik heb geboet voor je. Ik heb betaald voor je. En ik sprenkel het bloed op je. Het moet wel toegepast worden. Ja, het wordt toegepast. Inderdaad. Het wordt toegepast. Als je door het geloof... Dat is de samenkomst. Door het geloof samenkomen tot de middelaar komt van het nieuwe verbond. Tot Jezus. Dat bloed, zegt vers 24, spreekt van betere dingen dan dat van Abel. Betekent dat nou weer? Nou, Abel was de eerste persoon op aarde die stierf. Zijn bloed vloeide en dat bloed, lezen wij in Genesis 4, roept om raak. Abels bloed roept om raak. Jezus bloed, getuigd van vergeving. Er is redding. O, oh, dat heerlijke woord, beter. Het spreekt van betere dingen dan dat van Abel. Het brengt me thuis. Het brengt me in de hemel. Het levert toekomst op. En dat is dan waar het ook eindigt vanmorgen. Het woord verwachting. Want nu wij dit zo met elkaar gelezen hebben. Wat is nou de bedoeling geweest van die preek toen en van de preek nu? Gemeente, wij zijn onderweg. Dat staat in brede. Wij zijn onderweg naar de stad die fundamenten heeft. En dat heb ik nodig te weten. U ook? Want op maandag focus ik mij weer helemaal op het leven hier en nu. En ik heb daar een taak. En ik heb daar een opdracht. Maar ondertussen ben ik wel onderweg... En ik dank God voor deze dag. En voor de aandacht die hij aan mij besteedt. Om gericht te zijn en te blijven op wat komen gaat. Straks heb ik het niet meer nodig, die herinnering. Maar nu wel. Wij zijn genaderd. Ik kom nog één keer op dat woordje terug. Wij zijn genaderd tot de berg Sion. Ik heb het uitgelegd als... Dat is de samenkomst. Maar uiteindelijk gaat het heen naar het nieuwe Sion. Wij zijn genaderd, wij zullen naderen. Tot de berg Sion, waarvan openbaring 21 spreekt dat dat de stad is. Het nieuwe Jeruzalem, wat van God afdaalt uit de hemel. Gemeente, kijk je af en toe wel eens uit het raam. Als je een bootreis maakt, je vaart van de ene naar de andere kant... dan kijk je toch af en toe uit het aan, want je wilt naar de overkant komen. Gaat er af en toe een venster open? Hier, onder de verkondiging van het woord... Wij zijn soms zo uit hè, op intense ervaringen en, en belevenissen in de kerk. Maar God wil ons schaamdeweg voeden met verwachting. Dat is een proces waarin hij zijn, zijn kinderen meeneemt. Godsdienst. Oefening. Als je naar de sportschool gaat, dan weet je dat je na één training er ook niet bent. Dan moet je mee doorgaan. Zo is de samenkomst. Een voortgaande herinnering. Wij naderen, wij naderen, we zijn onderweg. Waar ben je naar op reis? Ga je naar huis? Naar het hemelse Sion? Ben je ook onderweg? Naar de stad van de levende God? Naar het hemelse Jeruzalem. En de tienduizend tallen van engelen? Dan zal ik hem zien zoals hij is. En dan zal ik aan hem gelijk zijn... En dan zal al dit oude en al dat trage en alles wat mij nu weer houdt, voorbij zijn. En wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in mijn hart niet is opgekomen. Dat heeft God voorbereid voor mij. Je zult straks van de ene verbazing in de andere vallen. En het is wat je grootste verlangen dat je vrouw en dat je kinderen en dat iedereen daar zal zijn geen beperkingen meer, geen zonde, geen ongeloof, geen twijfel, harmonie. Gemeente, let er dan op, vers 25, dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen... Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem. Dat is ongeloof, hè? Je ja, afkeren van hem die spreekt. Je stopt je oren dicht. Hoe weet ik dat ik op de goede weg zit dan? Hoe weet ik dat die verwachting ook in mijn leven er is, al is die vaak onderdruk als je aan de genade vasthoudt vers 28 wij verwachten een onwankerbaar koninkrijk en laten we daarom aan de genade vasthouden aan de genade vasthouden weten dat hij mij vasthoudt en dat genade genoeg is om thuis te komen Genade brengt mij thuis. Amen.